0: Вислухайте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Привіт, студія Розрас Андрій Феденищин. І традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо і далі працювати, розвивати наш бізнес. Сьогодні зі мною в студії Марія Барден, засновниця майстерні медових смаколиків «Хані Хаус». Привіт, Марія.
1: Привіт, Андрій. Я З... також хочу подякувати всім військовим, жінкам, чоловікам, які захищають нас. Але я також хочу подякувати і тилу волонтерам, людям, які донатять, Людям, які допомагають будь-яким чином для нашої армії. Тому що без нас вони теж не зможуть якісно нас захищати. Тому їм теж дякую.
0: Дослухайте цей випуск до кінця і будете знати, як конкретно в цьому випадку. Ви можете якраз бути причетним до цієї хорошої великої справи. Розкажи, чи був в тебе план дій на 24-те число?
1: У мене – ні. Фактично, mm-hmm. війна мене застала у момент, коли я захворіла. Mm-hmm. За чотири е, дні до війни мені написала моя помічниця, яка зі мною працювала, що вона звільняється, оскільки вона завагітніла. І розумію, що вже по силах і вона би хотіла відпочивати більше, а не працювати. Я така, добре, я відхворію, mm-hmm. вийду вже на роботу, буду працювати. І одного ранку я прикидаюся, розумію, що нема, нема mm-hmm. куди вертатися. У мене було такий перший день потурбуватись про себе, подивитися там гроші, бензин, ем, про рідню, другий день скласти мінімальний план, розуміти, що відбувається навколо, а на третій день я сіла, така, а чим я можу бути корисна? Хм, mm-hmm. Всі щось роблять, волонтери починають збирати гроші, добре. Я втратила метод заробітку, треба щось робити, чим я можу бути корисна? Я набрала своїх сусідів на виробництві, які кажуть, кухня вільна, хоч ключі, приїдь, забери. Я така, «Угу. Знає, в мене є таких-то нормальних дві кухні, можна як мінімум обіди робити. А uh-huh. Потім мені телефонує дівчинка-волонтер з Елексу і каже, мені сказали, що ви займаєтесь медовими смаколиками, може у вас є рецепт енергетичних батончиків? Я кажу, є, але ви в таких домашніх умовах їх не зробите. А ви можете підказати, де хто може це зробити? Кажу, я. я кажу, що вам для цього треба? Я кажу, за 15 хвилин я вам скину список сухофруктів і адресу, куди везти. Добре. І вони мені через дві години привезли на першу партію батончиків сухофрукти. Я з подругами третій дня в неділю стою на кухні і починаю робити батончики. Ми вийшли з кухні третій ночі. Це був перший раз, коли я порушила комендантську годину, розуміючи, що нас можуть просто пов'язати за це, але ми робили хорошу справу.
0: Та я думаю, ви б відплатилися батончиками від тероборони і так далі. Але давай ми до цієї історії ще повернемося, тому що насправді ти нова гостя для нашого подкасту. І цікаво було б почути Звідки взявся взагалі ханіхаус? В тебе в інстаграмі написано, що ти дочка пасічника. Саме це було визначальним там, в старті твого підприємництва?
1: Так. Насправді це був батько, який ходив і казав «Нас так багато меду, з ним треба щось робити, продавай його». Ін- інстаграм зараз розвивається. Може, ти там будеш продавати? Давайте щось придумаєш. І я придумала те, щоб продавати бокси здоров'я з різними mm-hmm. сортами меду. А потім я зрозуміла, що хочу щось цікавого і хотіла спробувати зробити людяники з медом і з прянощами. Ці людяники в мене не вийшли, вони злилися в однорідну масу в баночці. Mm-hmm. Я така думаю, блін, не виходить. Ну, залишу просто мед. А сестратка прийшла, ложку взяла так. Чай. Кажу, що це таке смачне? Ну, повтори. <рес> я повторила, мене каже, давай будемо продавати. І перші партії свого меду я робила міксером вдома по літрі. Тобто баночка в мене найменше мала 100 мл, а <рес> я по літрі мішала міксером вдома мед. Це все так помаленько розвивалося, у нас почав з'являтися сайт. Вже два роки, як ми на домашня кухня, Тобто, я переїхала на виробництво, в якому в мене вже є працівники. Ми почали працювати з шоколадом, чого я не могла зробити вдома. Наприклад, в домашніх умовах це досить складно і важко дотримуватись якоїсь певної чистоти для цього. Ну, і таким чином ми вже розвинулися до такого інтернет-магазину.
0: Розкажи, що таке ханьхаус зараз? Ну, тобто, яка номенклатура в нього є? Ну, тому що... з назви, напевно, перші думається, ну, напевно, якісь там просто баночки меду. Але якщо зануритися там детальніше, там з'являється купа якихось суперцікавих речей. Особливо, коли ти вже доходиш до меду з перцем чілі, ти такий, так, mm-hmm. я, 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 я точно в хані хаосу. Розкажи трішки про те, що саме ви робите.
1: Дивись. Першочергово ми кремуємо мед. Сам процес кремування відбувається при нагріванні... Звучить, як
0: е, кремація меду. <гаду> Звучить доволі серйозно. <гаду> але <гаду> я, я так розумію, це трошки не про то кремування, <гаду> а від слова крем той, що смачний.
1: Він е, нагадує текстуру такого крему, як ми звикли бачити в баночці для е, обличчя чи тіла. <гаду> От. Е, але інші виробники нагрівають мед до е, 60-60 градусів і е, його потім інтенсивно збивають декілька днів. Я... Оскільки батько пасічник, я дуже проти того, щоб навіть нагрівати до 40 градусів мед, тому що ти втрачаєш ти коли нагріваєш Ну, До речі, розкажи про
0: цю історію, бо цей міф, він так витає, тобто, що мед нагрівати не можна, тому що там з'являється чи міф, чи якраз простує його стосовно оцього моменту, бо всі дуже люблять кидати там, напевно, ложку в чай, але не знають, ну, що відбувається з хімією цього продукту.
1: Я говорю свою власну думку, яку я ага. сформулювала через те, що я досліджую це питання. Отже, е, є токсин, який виробляється у меді, якщо його нагрівати. Але ага. для того, щоб він виробився в великих кількостях, мед треба варити при 100 градусах декілька годин. Ага. І ми деколи забуваємо, що той самий токсин є у цукрі. Ага. Тобто, ми його уникнути не можемо. І навіть у меді без е, нагрівання... З часом, тобто якщо мед зберігався більше, ніж там, 5 років, цей показник цього токсину теж росте. Uh-huh. Просто я проти нагрівання меду для того, щоб ми, коли його гріємо, ми втрачаємо всі корисні властивості. Uh-huh. Антибактеріальні, всі корисні елементи при більше, ніж 60-70 градусів випаровуються. Тобто нагріти мед більше, ніж 40 градусів неправильно – це мінус 25%. 70-50. Якщо ми доводимо його до 100 градусів, ми втрачаємо всю повністю користь меду. Ми отримуємо дуже дорогий цукор. Ну, і це не є в моїх цілях – продати людям дорогий цукор, який не буде мати ніякої користі. Тому я у своєму виробництві скоротила процес. Ми його інтенсивно збиваємо. Він теж кремовидний, але він має крупиночки. Він такий не ідеальний, як mm-hmm. його продають інші. Я вважаю своєю перевагою, тому що я стою на тому, щоб зберегти максимальну користь саме цього меду. Те саме і в шоколаді. По процедурі ми мед нагріва... шоколад нагріваємо до 40 градусів. І я стараюся надавати мед вже в останній момент, щоб температуру вже шоколаду в цей момент знижувати до 30, там треба знизити до 27, і потім підняти до 30. Тобто мед не втрачає, він там втратить 5-10%. Але це не 100%.
0: Ще так само колись дуже давно десь на старті моєї підприємницької (с?) кар'єри, якщо це можна так голосно назвати, я бачив статтю про те, що насправді мед це суперкрутий продукт з точки зору того, що в нього інвестувати варто в напрямку того, що він майже не псується. Якщо це такий супернатуральний продукт, то не можна там лякатися, ти знає, там великих товарних залишків, ще якихось моментів, тому що в нього дуже доволі тривалий термін придатності. Це дійсно так?
1: Так, це правда, якщо правильно зберігати мед. Якщо він із тих сортів квітів, які не псуються. Тобто угу. різнотрав'я з має властивість з часом почати мати такий запах бродження, хоча на смак, він таким не є. Золотарник теж любить підбродити, якщо не дотримуватись температурних режимів. Але якщо це взяти соняшник, його зберігати правильно, без перепадів температури, він може стояти і тисячу років, і йому нічого не буде.
0: Так чому тоді вирішила продавати мед, та й мед, ну, тобто в баночках Всім зрозуміло, що таке якісь там гречаний мед, там різнотрав'я і так далі. Для чого тобі здалося, там, не знаю, медове варення, та, яке я можу десь тут спостерігати, причому в різних суперкомбінаціях і так далі. І перехід на якісь там штуки з сухофруктами і так далі.
1: Адже, коли я придумала назву Ханіхаус, я mm-hmm. навіть не думала, що в цього магазину буде така історія і що ми почнемо робити щось інше. Чому я почала робити із прянощами, Тому що це було щось нове. На ринку такого не було. А якщо ти продавав просто мед в інстаграмі, просто упаковкою взяти увагу покупця, який може пийти на базарі в кожної бабусі, купити такий же самий хороший мед, було досить складно. До речі, чистий мед, кремований, я виставила на сайт рівно рік тому. Uh-huh. Тобто я до цього чистого меду просто не мала в асортименті, тому що я розуміла, що ну, я виходжу в магазин і в мене кучу меду чистого. Я продавала е, унікальний продукт, і саме унікальністю смаків я привертала увагу своїх покупців. Тобто наші поєднання авторські, я їх придумую сама, в тесті беруть участь всі мої друзі, моя uh-huh. родина. Тобто якщо я придумаю смак, я там, його відтестувала... Роздала всім знайомим коментарі, вони додали своїх коментарів, я зробила другий тест, вони другий попробували, сказали, все, чотінько, і я починаю його запускати в продаж. Тобто, я ще й відслідково усіх конкурентів дивлюся, чи в них немає схожих смаків. Якщо я схоже, то я не злизую. Я розумію, що смак може бути іншим, але я стараюся, наприклад, у мене новий смак – це обліпиха кориця. Всі мають обліпиха пальсин, просто обліпиху. А я шукала щось таке, щоб було смачно з обліпихою, бо в мене просили покупці, але щоб це не був апельсин. Я знайшла корицю. Вона виявляється так смачно, бо лимон я собі можу врізати вдома і додати до того меду просто mm. в чашку. А от кориця вона дуже заграла гарно з обліпихою.
0: Ти не переживаєш, коли ти даєш на тест ці всі нові продукти, що е, люди просто з любові до тебе скажуть, та ні, та супер смачно і так далі. Тобто... Е, е,
1: ні, моя, мої друзі, знають наскільки це важливо для мене, mm-hmm. і вони мені скажуть правду. Тобто до мене приходять і кажуть, там трошечки було засильно за крупинки, типу, треба було змішати з іншим смаком, бо дуже дердо голос, там, горло, я не чув там смаку. Я така, я тебе почула, значить, цю партію я розбавлю іншим медом, добавлю, тобто змішаємо, щоб зробити так, щоб воно було смачніше. Тобто я прислуховуюся до коментарів, я дуже люблю стояти на фестивалях. Це моя окрема любов, тому що я прийшла, є покупці, які мені так дивляться. Ви хто? Я власниця. Ага. Кажу, але мене цікавлять ваші коментарі. Вони такі, вам правда говорити? Я кажу, так. Да. І я слухаю їх, вони мені говорять, що їм подобається, що їм не подобається, що вони хотіли змінити. І я від цього дуже сильно відштовхуюся в своїй власній справі.
0: Навіть колись давно ми, напевно, зустрічались на якихось фестивалях це. і разом приймали участь. І насправді так, це... Один, напевно, з топ-форматів, яким чином відтестувати свій продукт і якимось чином спробувати. Тому, коли ми повернемося в мирне життя після перемоги, я думаю, що обов'язково потрібно буде ці фестивалі не те, що відновлювати, так що Інна і Павло, да. думайте. Я чекаю. Так, всі-всі будуть готові, думаю, з самого рано, з самого початку. Я
1: розповім про те, як я запускала сухофрукти Mm-hmm. Це була ініціатива моєї мами, запустив. Оно ну, так гарно виглядає, то неймовірно. Просто
0: гарно виглядає.
1: Воно <гарно виглядає> <гарно> і смачно було дуже. Mm-hmm. І я пішла на фестиваль, це був Zero Waste е-м, фестиваль, на Фест Репабліку я зробила першу партію сухофруктів, і я за відгук людям роздавала ці сухофрукти безкоштовно. Uh-huh. І е, підходив до моєї стійки садовий uh-huh. і каже такий, що у вас є? Я кажу, у нас є новинка, спробуйте і скажіть вашу думку, чи запускати в продаж чи ні. І як сьогодні пам'ятаю, він попробував фініки і сказав, запускайте, це смачно. Я кажу, це вже був мені знак, що треба запускати Якщо найбільше. Андрій
0: Іванович вже сказав, то точно треба так. робити. Ну, це факт. Ти з моменту якраз оцього інтернету, інстаграм-магазинчика, якихось спроб в просторі там, не знаю, тих же самих фестивалів, це все переросло в доволі великий, наскільки я розумію, інтернет-магазин, який займається не тільки там, продажами для людей, так само і корпоративними подарунками. Розкажи трішки про ці етапи, які були ключові, на твою думку, в розвитку якраз ханіхаусу. Mm. Що додавало тобі бусту? Що додавало тобі можливості перейти з цього домашнього виробництва? Тому що для багатьох це перелом. Ну, тобто, багато хто робить вдома, комфортно, але для того, щоб рости, знову ж таки, напевно, треба змінювати якісь умови. І от як в тебе прийшов цей перехід?
1: Я зараз розумію, що два переломні моменти в моєму житті, і це зараз третій, відбувається в час такої кризи. Коли я почала магазин, це була моя особиста криза. Я Працювала в Італії, е, ну, без хорошого знання мови. В Італії працювати було складно на якійсь хорошій роботі, і мені знайшли прибирання, але це були віли біля моря, і це були гарні умови праці. І я хотіла там бути. Але я е, мила в ВІП-номері і розумію, що якщо я буду продовжувати мести, mm-hmm. мене чекає лише ось так криво з цього номера. Треба щось робити. Я приїхала додому, і тато, це. «Мед, мед, багато меду, роби (ш) щось!» І я така, «Добре, я розумію, щось треба почати робити». Другий переломний момент, коли я перешла, я їхала на виробництво, був ковід. Мене звільнили з роботи через скорочення... Відповідно, я працювала на квиткового оператора, він втратив, мене тримали ще трошки на ставці, а потім сказали, ну, пробач, платити вже не можемо, ми не знаємо, декіль будемо, може ти знайдеш роботу. Я почала пошуки роботи, а там та робота мені була хороша, бо я працювала вдома, мені не треба було о, о, нікуди йти, я зробила роботу, стала, зробила відправки, запакувала, постояла, зробила мед, ну, і все, все поруч. І тут я розумію, що ні, треба щось почати робити. Якщо вже так пішло, значить, я беру всі гроші, які в мене є, Вкладаю їх в виробництво, закупляю першу партію меду, таку добру, бо так складаються обставини, що пасіка, яка є в мого батька, на Західній Україні пасіки дуже рідко можуть давати такі великі обсяги меду, як, наприклад, «Центральна Україна». У мене є окремі позиції статового меду, тобто в мене є татовий мед, і я його дуже люблю, він дуже смачний, але він з інших трав. У нас дуже мало соняшника, наприклад, а мені він різнотрав'я соняшника найкраще підходить для меду. І тому я закупляю в Центральній Україні, роблю сертифікати, і вже з нього роблю Крим мед, а всі інші смаколики робляться з статового меду. От. І я закупила мед, я почала працювати, і це от я зупинилася, і в... Е- я розуміла, що трошки такі шляхи, це були магазини, корпоративні замовлення. До речі, перед війною, в понеділок, 21 го числа, я віддала найбільше своє корпоративне замовлення. Це було 378 подарункових наборів. Тобто я помаленько росла, 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 і я розумію, що от, все, я віддала це велике корпоративне замовлення. В мене вірять, я в себе почала вірити, така, треба діяти, і тут війна.
0: <ріст> Ти знаєш, багато хто стикається з такою проблемою, що всіх, знаєш, все налагоджується, і тут раптом якісь переломи, але це часто веде до того, що буде щось нове, цікавіше і, і більше можливостей.
1: Ми дійшли до етапу з батончиками, тому що коли я починала робити, ну, мені подзвонили волонтери з цими батончиками, угу. треба робити, і почалося те, що я розумію, що бізнес я, скоріш за все, втратила. Тому що я розумію, що мій продукт взагалі не актуальний. Я не впевнена, що його буде взагалі хтось купувати. Тому що ну, шоколадки є в кожному магазині, мед є в бабусі. Вже щось там вичорне, люди не захочуть. І я просто, зрозуміла, я сіла, подивилася, скільки в мене є фінансів. Така, добре, зараз безпечно у Львові. Значить, я можу волонтерити. Я виділяю таку-то суму грошей на те, щоб працювати. Порахувала. Цієї суми мені хватає до кінця березня. Значить, до кінця березня я сижу і роблю батончики. Я скликаю волонтерів, я збираю гроші і я займаюсь виключно цим. Тобто фінанси мені дозволяють, У мене залишається фінансова подушка, яка мені потім допоможе стартанути. Вже в квітні я буду розуміти, як ринок реагує на мій продукт і чи він взагалі потрібен. Mm-hmm. І вже від цього буду відштовхуватись, тікати я не збиралася. Тобто я розуміла, що в перші дні там були думки, що я поїду. Але потім, коли вже почали батончики, там бомблять львів, я така, нікуди не поїду, в мене батончики. А вони були раніше в
0: асортименті?
1: Це є адаптований рецепт цукерок під більші масштаби. Оце я зараз розповім, це вже всередині в кухні. Дуже хороший процес, тому що цукерки були смачні. Uh-huh. Але ми їх робили, ну, мені для того, щоб зробити там, 100 упаковок е- цукарок, потрібно uh-huh. був би один такий заміс, як я роблю на 130 батончиків. А ми в день, в най- найкращий день наш, який у нас був, зробили 1175. Ми адаптовували рецепт під... Те, що в нас ламались м'ясорубки кожного дня. У uh-huh. мене просто на виробництві такий склад, де мені майстер каже так, от я по одній буду ремонтувати, що uh-huh. <зас> <зас> вам був про запас. И, те, о, під те, що я розуміла, що в нас є якісь сухофрукти, якихось не довезли, щось, чогось немає, щось треба замінити. Тобто ми якийсь період арахісу, ми використовували грецькі горіхи. Зрозуміло, що грецькі горіхи мають дуже багато шкорлупи і всякого зайвого. Uh-huh. Перейшли на арахіс. Відходять до мене дівчатка і кажуть, дивись, рахіс дуже забиває, срубки не гріються від цього. Давай ми візьмемо арахісову пасту. Я написала маслотом, кажу, так от. Маслотом, нам треба арахісову пасту. <світ>
0: Ви можете з ними випуск послухати трішки нижче.
1: <світ> і вони мені надіслали 30 кг арахісову пасти. І ми почали заміняти, ми почали швидше віддавати масу, тобто більше батончиків в день почали робити. Такі ага, значить, це працює. Потім дуже важливо було працювати із людьми. Я зрозуміла, наскільки важливо керівнику, який стоїть, і я ще від, відійду від цієї теми. У мене на кухні не було більше двох працівників ніколи. Тобто ага. я не керувала великим виробництвом, я не мала бекграунду взагалі ніякого. Навіть коли я працювала на інших роботах, у мене був один-двоє підлеглих, які я могла контролювати там. Помагати, тобто працювала з ними. Я розуміла, що отут в мене на кухні одна кухня стоїть два волонтери, на іншій кухні у мене стоїть 5-6 волонтерів. Їх треба поставити якісно, щоб не було заминки, бо якщо я десь заминка, одні стоять, чай п'ють, інші чай п'ють. Вони починають нудитися, а що там є, а ми ото, от, а нам так нудно. І я така, ага, значить, треба процес так поставити, щоб не, було, щоб не випадало. Щоб ми працювали чітко обід, і ми далі працювали, щоб ми могли якісно відпрацювати день. Таким чином я зрозуміла, що там на кухні дівчатка, які стоять, вони приходять і кажуть, нас там ото-то не подобається. Я приходжу і кажу, дівчата, що ми можемо зробити? Вони такі, ну давай ми щось подумаємо над тим процесом. Тобто там, ми перемалювали вівсянку з, з, спочатку. Вони кажуть, давай ти будеш замовляти або купувати вівсянку, яка швидкого запарювання. Навіть лимону буде розбухати і забирати зайву сухофруктів. Таким чином вона і буде давати користь, поживність хлопцям але ми її не будемо ламати мисорубки. Я така, угу, да, варіант, давайте. Ми попробували, дівчатам дали на тест перший батончик, дівчата кажуть, ні, не чути, вівсянка нормально заходить. Кажуть, давайте. І ми знов скоротили процес, тобто на мисорубки менше, 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 менше. Потім на іншій кухні в нас стояли дівчатки, які спочатку відважували батончик, тобто робили кульку. Інші батончики дівчата формували руками. Наступні дівчатка вже їх формували в пакетики і запаювали. Тут теж процес. Дівчатам привезли пакетики не такі, що на запаювання, а зіповські. Вони кажуть, слухай, ми швидше почали працювати, бо це просто закрив. Не треба нічого паяти. Каже, теж можна скоротити. І ми от таким експериментом пробуємо. Я розумію, що, наприклад, якщо це велике виробництво, я не можу там в зіповському пакетику віддати той самий батончик. Але військовому, який надкусив, бо там одному батончику 100 грам. А 100 грам – це є... Більше ніж 300 кілокалорій – це один прийом їжі. І, тобто я розумію, що ми можемо не зайти цілий батончик. а він закрив і поклав кишеньку. Це дуже зручно. І ми почали такими ж способами, експериментами, я чуючи дівчат, а дівчата, знаючи, що я почую їхню ініціативу, ми почали співпрацювати. І в моменті, коли я зрозуміла, що хлопці повернулися на свою кухню, попросили мене звільнити її, бо їм теж треба працювати, я зрозуміла, що от в мене вже немає таких надходжень грошових. І е, ми перейшли на спосіб оплати. Тобто uh-huh. я вже волонтерів наймала на роботу фактично, їх запрошувала на робочий день. Я їм їх оплачувала по мінімальній вартості, тому що волонтери приходять і кажуть, ну дивись, я з Харкова, в мене оренда квартири, мені треба щось платити, я не можу знайти роботи. Я кажу, давай щось будемо думати. Я кажу, добре, і я зменшила кількість працівників до двох, двох-трьох на кухні. Ми робимо батончики, ми вже зробили навіть для того, щоб не відважувати кожен батончик, ми зробили рамку металеву, на яку ми набиваємо просто суміш, стукаємо, і в нас вже за один раз 40 батончиків є сформованих квадратними.
0: Ти розказуєш, знаєш, як Яскраве, е, яскравий опис класичної книжки якраз про виробництво цілі, яка якраз розказує про ці всі пошуки боталнеків, як на кожному з етапів можна весь час покращуватися. Mm-hmm. І це ти, я бачу, що ти максимально відчула це на собі, <тас> та, образно.
1: Та,
0: та. <тас> ти була знайома раніше з цією книжкою?
1: 에, так, я проходила навчання в Львівській бізнес-школі, mm-hmm. і нам розказували це є, знається, е- Елан, процес, коли... М- лін. Лін, та. о. Лін, коли ти шукаєш, як без втрати якості покращити виробництво, і я не відчувала на собі, поки вчилась, поки ми не дійшли до цього, я не пробувала на власній шкурі ці всі навики. Не дуже.
0: Професор Голдрат прийшов до тебе трохи пізніше в тому напрямку, особливо під час критичних моментів, він супер допомагає. Так.
1: Тому е, ми таким чином дійшли зараз до того, що двоє людей на кухні можуть зробити майже 400 батончиків за робочий день. Це 7-8 годин, залежить від того, як піде.
0: Е, зараз як виглядають, ну, тебе були прогнози до того, що нікому не потрібна твоя продукція. Угу. Наскільки вона справдилась?
1: Я дуже вдячна всім. По-перше, всім людям, які мене підтримували, угу. і людям, які роблять замовлення, бо Повірю, в мене зараз замовлення були навіть з Америки. Люди просто кажуть, ми там нам передадуть, але ми настільки хочемо тебе підтримати, що ми купуємо зараз у тебе і батончики і все. Тобто я не можу сказати, що не справдилося. Я дуже переживала, що от літо в мене важкий період через те, що літо це основному в основному у мене весілля. Я ага. роблю маленькі бомбанірки на весілля гостям. І я думаю, воєнний стан, кому потрібне весілля. Мед актуальний. Період холоду uh-huh. влітку ще шоколад, ну сухофрукти не зайдуть, тому що є свіжі фрукти, ніхто не буде купувати цього. І у мене просто прийшло замовлення на весільні бомбоньєрки. Я така ми пробуємо рекламу на Він такий, Я поняв добре. Це війна,
0: війною, але
1: Так, і я не можу сказати. Ну, тобто, це десь не, не справдилося взагалі. Тобто, uh-huh. виявилося, що людям все одно цікаво, а особливо коли вони чують, що вони можуть порадувати себе на сайті, купити ще військовим батончиком. Вони просто з руками ногами купують. Вони, от прийшов, покупається, купив мене мед. А в дійсності робити батончики? Я кажу, так. Купив батончики. Через два тижні приходить. каже: кажу, в мене закінчився шоколад. Давай, цук... давай ще мені шоколад. І ще батончики давай купи. Ну, mm-hmm. хлопцям відправиш, мені не треба. Але давай. І люди, люди живуть. Це, до речі, дуже гарний показник був того, що люди живуть, вони не забувають турбуватися про себе. Бо в мене на кухні... Час війни приходили волонтери з різних uh, точок світу. Кожного дня це були інші волонтери. Я кожного дня ставила цю кухню з нуля. І коли до мене приходила дівчинка і каже, я виїхала з Миколаєва і нашу машину, де сиділо троє дітей собака, кіт, обстріляли. Я розуміла, що мене тіпає. Я не знаю, як їй. А я кажу, нащо ти сюди прийшла, тобі треба відпочити? Він каже, я, я мушу щось робити, мені треба щось, щось робити. Я зрозуміла, що такою схемою, як в нас на сайті, що ти можеш потішити себе і потішити військового, це, напевно, ще найкраща розрада для тих людей, які хочуть відчувати себе потрібними в цій війні. І це от, якраз є основним посилом – потіш себе і потіш військового на фронті.
0: Насправді, доволі багато людей Їх... стикнулися, напевно, з тою ж самою думкою, як ти 24 числа, що все закінчилось. Не знаю, як все це буде відбуватися, а тепер з більшістю, з яким ми спілкуюся, і з власного досвіду, я можу розуміти, що я тепер не знаю, як я маю з тим всім справитися. Ну, тобто, як побудувати там е, на виробництво чи ще якісь речі, щоб дійсно забезпечити все те, що є, які по потребах. Зараз в більшості випадків я розумію, що там за, ваше виробництво заточене якраз під ці батончики і знову ж таки зараз, Принагідно прошу вас перейти якраз зупинити цей подкаст, перейти на сайт Honey House, посилання буде в описі якраз на позицію з батончиками, і придбати. Хочете для себе, хочете для хлопців, особливо для хлопців, і ще й попробувати всі інші позиції, які якраз існують в Марії, в магазині. Зараз виробництво практично заточене під батончики частково це воно дає тобі можливість замовляти. Ну, хто основні замовники? Це просто волонтери, які мають можливість приїжджати і замовляти? Чи це під якісь конкретні запити, які ти вже бачиш і можливість маєш з інших продуктів оплачувати, наприклад, ту ж саму благодійну вашу діяльність?
1: Дивись, я перейшла на таку систему, що в мене є благодійна організація, яка взялася за мене угу. в перші дні. Тобто вони просто не. Четвертий день нашого волонтерства – це Юрій з організації Support Ukrainian Army. Uh-huh. Він взяв мене під опіку і сказав, Довись, скільки тобі на один день треба сухофруктів? Я кажу, мені треба там 100 кілограмів загально сухофруктів, тільки сухофруктів. Він каже, окей, м- тобі треба поставку там один, маєш дотримати? Кажу, маю. Одна, раз на два дні буде 200 кілограмів сухофруктів, можеш приймати? Кажу, можу. І він мені їх оплачував, тобто І зараз ми ми перейшли на такий спосіб оплати, що він теж в себе збирає кошти, він збирає батончики, і він мені раз на тиждень переказує гроші. Я збираю себе на сайті, і я дивлюсь, я назбирала, наприклад, 500 батончиків, грубо кажучи. І в ціну батончика враховано не один, а півтори, бо я розумію, що людей на сайті купили, наприклад, 100 батончиків, а у мене один один, заміс виносить 130-140 батончиків. І я така, ні-ні-ні. Мені треба трошечки більше, щоб я по фінансах могла це все перекривати. І таким чином я там розумію, скільки мені батончиків, я розумію, скільки мені треба на тиждень зібрати разів людей. І таким чином я ставлю роботу. в той день я працюю зі своїм, в той день приходять волонтери, які працюють з батончиками, а в той день працюю я зі своїм, там батончики, або там працюються з іншим процесом. Тобто я поставила так, що від вимоги є запит, немає батончиків. Я знаю, що в мене є залишки там, сухофруктів та усього, я можу зробити цей запит. Запити у мене приходять з різних куточків. Спочатку ми працювали, що віддавали батончики на волонтерську кухню військову. Uh-huh. Потім ми зрозуміли, що є запити прямі, і на мене виходили різні люди. Наприклад, волонтери, які збирали машину на Мар'їнку. Угу. Uh-huh. Це для мене просто було... Я в сльозах була, коли ці батончики, вони двічі проходили, і він казав, каже, хлопці просто кажуть, що живуть на твоїх батончиках, тому що часу... Вони під обстрілами, вони повзають і не мають часу готувати. Вони кажуть, не з'їли там, взяли пару батончиків твоїх, і вони ситі, вони не хочуть їсти. Я зрозуміла, що наскільки це важливо робити. В мене розвідка Харк... Харкова брала. Uh-huh. Тобто вони кажуть, ми йдемо в розвідку 4 дні немає можливості на чотири дні взяти собі сухпайків. Ваші батончики взяв, можна їсти, можна швидко перекусити. Тобто, я відчуваю ситість, і мені не треба ніде там шукати, де підігріти чи щось там ну, навіть це, це швидше. І були різні запити. Ми в перші дні це Київ їхало, Суми. Черкаси, Харків, Схід. Ми ще навіть встигли на Азов
0: відправити. логістику по факту, для тебе будують е, якісь посередники, просто з якими ти знайома, чи там, не знаю, Фейсбук, волонтерство, сторіс, е, волонтерство. Мені здається, що в перші дні війни все трималось на якихось інстаграм-сторісах взагалі. І... Вся комунікація між людьми.
1: Я насправді відкрию секрет, що в мене найбільша комунікація відбувалася через Твіттер. Угу. Mm-hmm. Тобто... Ну, бо
0: Твітер – найкраща мережа в світі, А-а-а. просто не всі його розуміють. У
1: <рес> мене всі волонтери були твітерські, угу. більшість фінансів я збирала у Твітері. Тобто я навіть в Instagram... Інстаграм, мене Іра попросила, сестра попросила виставити пост в Інстаграмі, що ти щось робиш, бо люди тобі не повірять. А це вже був якийсь там анний тиждень, і я така, добре, я виставлю, тому що я розумію, що там люди знають, а тут немає інформації про це. Це, та, Я не займаюся логістикою, я відправляла батончики особисто тричі волонтерам. Один раз це було на Харків, я відправляла однокурснику з львівської бізнес-школи, йому треба було на тероборону і на розвідку хлопцям. І два рази мене попросили люди відправити. Тобто, все решта, займалися волонтери, вони мені пишуть, ми знаємо, що у вас є батончики, я кажу, так, приїжджайте за адресою, забирайте. І отак ми працюємо.
0: Ти говорила, що ти вже зараз маєш можливість найняти дівчат якраз, чи хлопців, я не знаю, хто угу. в тебе в команді, і так далі. Я так пам'ятаю, що ти ніби з тим наголосом говорила, тому так і відбулось. Розкажи як зараз була можливість там, відбирати цих людей, чи відбирала це тих людей і так далі. Тобто дуже багатьох людей зараз питання, купа різних, яким чином, ну, тобто кожен з бізнесменів має певну проблему, скажімо так, з тим, щоб я зараз можу взяти всіх людей і так далі, але вони можуть завтра від мене поїхати. І як з цим справлятися?
1: Насправді, я зараз лишилася сама. Ага. Мої волонтери нарешті знайшли роботу. І я дуже рада за них, але це якраз і є третій переломний момент в моєму бізнесі, коли ага. я вже на етапі того, що я можу думаю про те, щоб найняти людину, не ту, яка буде шукати роботу і я, ага. як волонтером була, а те, щоб вона працювала виключно в мене на кухні і вже не помічниця, а людина, яка відповідальна за кухню щоб я могла розвивати інші напрямки, тому що з великою кількістю батончиків на своїй кухні я зрозуміла, що ця кухня мені зовсім там по розміру не підходить. Uh-huh. Я вирішила, що я не готова з'їжджати з цієї кухні, бо вона мені зручна. Я беру ще одне приміщення з боку для того, щоб вивезти з цього приміщення те, що може на кухні не бути. Тобто, щоб звільнити простір для того, щоб там залишатися, але мати і простір для іншого. От. Щодо працівників. Я брала на роботу тих волонтерів, які працювали зі мною, для того, щоб вже їм не пояснювати процес. Угу. Дуже складно було, коли кожного дня на кухню приходили інші люди. І ти кожного ранку, як цей, з палкою стоїш і розказуєш їм, як вони мають робити ці батончики. І вже мені просто було морально легше на якийсь там тиждень, коли приходили волонтери, які вже знали, що робити. Я кажу так, дівчата, у вас тут є відповідальність навчити нових. А я пішла до тих, хто взагалі нічого не знає. І ми якось ось так групувалися, це дуже складно. Ти кожен раз ставиш кухню заново. Тобі потрібно подивитися, як людина працює, як вона віддається, чи вона неповільна. Я зрозуміла, що люди, які є доточні, певний тип процесу не підходять. Тобто, в мене була дівчинка, яка була перфекціоністка, вона мега довго робила батончики. Вона кожну сторону просто вирівнювала під ідеал. Але коли я її поставила на процес із перемаленням сухофруктів, вона справлялася прекрасно. І я така, ага, значить, це так працює. Значить, цю дівчинку треба ставити туди, я розумію, що їй там буде простіше. А тут поставити більш активних таких людей, які не мають цього пунктика перфекціонізму, угу. тому що мені там сильно не потрібені… Красивий <світ>, <світ>, Так, тобто я розумію, що в мене тисячу штук, якщо я буду кожну робити ідеальною, то в нас трошечки не буде тисячі. І я почала дивитися на те, як людина ставиться до роботи. І коли я почала розуміти, що я легко їх міняю, в якийсь із процесів, процес має властивість прошвидшуватися. Навіть з малою кількістю волонтерів я помітила, що є волонтери, яких я скликаю, в день вони мені можуть зробити 300-400 батончиків двох. А тут я покликала іншу волонтерку, одна та, яка зазвичай, а інша волонтерка прийшла. Вони зробили 170 батончиків за день. Я така, м-м, значить, щось не так. Я сіла аналізувати їхню роботу, я зрозуміла, де в мене є промахи, в якому процесі вона не підходить мені, ага, значить, на наступний раз буду просити іншу волонтерку, спробуємо її, щоб ми могли виконати те, що у нас є по замовленню, що нам треба віддати. От, тому дуже важливо розуміти. Але плюс того, що я постійно пояснювала процес, це саме те, що я змогла його виключити процеси, які є довгими. Uh-huh. Якщо б я просто сказала, дівчата робіть, і вони приходили мені кожен день, ми далі б робили це все з грецькими горіхами, ми далі б це робили з вівсянкою, яку перемелювали і розуміли, що там Ну, він би не був такий процес, як я зараз. Те, що я була кожен день в процесі, дівчата приходили і щось мені говорили, я розуміла, що щось треба робити і міняти. Бо так залишити його, ну, було б поминкою в цій ситуації.
0: Тобто безперервне покращення – це якраз той момент, який ідеально лягає. Розкажи так само, що найбільше приносило продажів основної продукції, до якраз повномасштабного вторгнення. Можеш згадати, як людям було якраз працювати з цими крафтовими продуктами?
1: Напевно, що найбільший, також він бізнес крафтовий, скаже, що найбільше продажі приносять корпоративні замовлення. Угу. Бо це один раз, це багато, і це, ти розумієш, що ти маєш якісь фінанси за це. Але якщо брати в розстріб, то всього по трошку. У мене немає такого, що там якийсь із позицій немає сильно в продажі. Це я говорю про загальну позицію категорії. категорію. Тобто там є улюблені смаки меду, але продажі шоколадних виробів і продажі меду, вони стоять на одному рівні. Це я навіть бачу по тому, скільки одиниць ми виробляємо. Тобто я, завжди, я запускала шоколад як додатковий такий продукт, який mm-hmm. не буде... Братися попитом, а зараз я розумію, що він у мене на рівні з медом. Тобто такий вийшов на один.
0: Ти говорила частково про таргетологів, в яких ти до сих пір там з ними працюєш. Я розумію, що це один з напрямків, з яким ви працювали. А як, наприклад, те ж саме корпоративне замовлення? Як ви шукали цих клієнтів? Тобто, як це відбувалося? Ну, тобто, от в структуру саме того, як ти раніше продавала свою продукцію, за допомогою чого?
1: Добре. Першочергово – це інтернет-магазин. Mm-hmm. Це є реклама, на Facebook, Google. В якийсь період я зрозуміла, що в мене, насправді, Google-реклама була ефективніша в певний період. Mm-hmm. А потім я зрозуміла, що Facebook, Google-реклама стала дорога. Я перейшла знову назад на Facebook. Ну, розуміючи, які витрати йдуть, і прибуток з них. Далі у мене це рітейл, це йдуть магазини різні, тобто це є оптова закупка на магазини. І корпоративні у мене проходять через рекламу і розсилку. Тобто я збираю постійно собі базу електронних пошт, Працівників різних айчарів, до яких я перед якими з великими святами маю можливість написати і сказати: О, дивіться, ми можемо таке зробити, і можемо таке зробити а взагалі ми такі умнічки можемо під вас підлаштуватися. Ми, що ми крафтові. Ми маємо багато крафтових виробників і можемо з ними співпрацювати. І таким чином айчари нас досить сильно люблять, тому що їм не треба запарюватись на тим, щоб покласти в той боксі. Якщо ми їм запропонуємо там чай, пастилу, наш мед, шоколад, вони взагалі тішаться, кажуть, О, от ви нам так стрічкою ще забрендуєте, і наш же готовий подарунок, не треба напрягатися. Тобто через ту гнучкість, яку ми маємо, якої не мають інші компанії, які є більшими, ми є вигідними для тих самих корпоративних замовлень. Звичайно, що це по ціні буде трошки дорожче, але для того, щоб вони не запарювалися, вони за це і платять.
0: Чи була в тебе думка виходити на ЕЦІ або якісь інші міжнародні платформи? Чи все впирається, там, не знаю, якісь доставки? Чи, 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 можливо, якісь особливі юридичні моменти стосовно харчових продуктів?
1: Це якраз є моя болюва точка, тому що коли зараз почався бум, що всі йдуть на Європу, ми можемо mm-hmm. там продавати, я не можу вийти з медом. Я можу вийти неофіційно з медом. Тобто, передати бусу. Сказати, що це не мед, що це варання для власного використання. Але я не можу офіційно продаватись, тому що треба дуже дорогий сертифікат на мед. І цей сертифікат має мати ІСО. Він нас дуже дорого коштує. Мені на мої об'єми поки що це зовсім невигідно робити, і плюс я не маю такого ринку за кордоном для того, щоб його, ну, щоб на мені окуплялося. Угу. Я розумію, що поки що мені достатньо ринку України, у мене є плани на Етсі, але це будуть плани більше зі свічками, і в мене ще є позиція свічків, свічок, свічок бджолиних, і я планую з ними вже виходити на Етсі і шоколад.
0: Тобто ти будеш якраз робити якісь нові позиції, які, з якими можна було б працювати в тому напрямку. Та, так як мед і взагалі бджолярство, напевно, має багато субпродуктів, то це дозволяє якраз так, там так. виходити в тому напрямку. Це насправді доволі круто, і ми точно бажаємо тобі успіху в цьому. Скажи, будь ласочка, яка твоя сонячна мрія? Ну, тобто, яким має стати Хані Хаус після перемоги? Як ти бачила раніше цей бренд? Можливо, як ти бачиш його зараз?
1: Я найбільше хочу вийти з операційки. Я хочу перестати стояти на кухні. Угу. І я в час війни зрозуміла, що коли ти ставиш людей, коли ти ставиш туди відповідальних людей, яким можна довіритися, я там не потрібна, я не повинна контролювати. І саме в цей момент я можу віддатися творчості, віддатися собі, почати креативити, робити те, що в мене якраз виходить найкраще. Бо коли я стою на кухні, я дуже багато втрачаю сил і енергії, яку я могла би по-іншому вкласти. І зараз, після війни, навіть під час війни, я хочу постаратися зробити так, щоб я побудувала бізнес, який буде працювати сам, а я буду лише керувати. І це от зараз моя глобальна мрія, до якої я йду. Ми вже в пошуках, ми вже домовляємося про приміщення додаткове, я в пошуку працівника, який буде стояти на кухні. І мені мага страшно, бо я не знаю, завтра можу пасти ракети на Львів, і це все піде, але я, така, я вже настільки втомилася від цього всього, що я готова на це.
0: Я ще раз нагадую вам, що необхідно забігти зараз же ж в посиланні в описі до цього подкасту, купити один-два сотні батончиків в House. Одна штучка коштує 40 гривень. Я думаю, що це дуже сильно... Скажімо так, не така велика сума, щоб ми могли проходити повз <свісно>, даний батончик. Я дякую тобі за цю розмову, дякую тобі за натхнену історію про те, як дійсно багатьом меншим бізнесам, як їм потрібно адаптуватися, яким чином працювати, особливо в той момент, коли ти не можеш робити, напевно, не можеш робити, як тобі здається, на початку твою основну діяльність. Так що біжіть, на сторінки Марії, надихайтесь і дійте. А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашому Монобанку на за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок в Apple Podcast. Дякую вам.